0: 你要从失败里面吸取经验了、啊。我时常就是，如果我一个病人不好，我通常大概都会可能有整个夜的时间都在想这个病人的事情了、啊。嗯，我都会一直在想我在哪边，他是因为什么原因不好，我是要怎么样去克服这个缺点呢、啊？嗯，所以呢，会把手术一步一步的去改变。嗯。可以让这个并发症发生的机会就少很多了
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家。我是张小慧，今天要谈的主题哦，是我们来听一位专家中的专家、高手中的高手，全台湾开最多胰脏癌手术的高手——台大田玉文医师的外科修炼之路。我们邀请的是台大一般外科田玉文主任，那请田主任先跟大家打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是台大一般外科田玉文，专门做胰脏外科手术。我同时也是台大医院胰脏癌多科治疗团队的召集人
1: 。我要先请教田皮哦，您自己做外科医师多少年啦、啊
0: ？我从民国七十六年开始做外科医师，嗯、到现在的话应该是三十六年。
1: 甜皮今天穿的是列装，所以看起来真的比他实际上的精力应该少个十五岁哈。那我们今天回到那个胰脏癌这件事哦，它可以说是癌症里面的下下签哦，因为它的解剖部位还有它的存活率都是比较低哈。那我最近采访到一位胰脏癌的患者，一位卢女士哦，她提到二零一六年的时候，她在台北哦，因为去做健检，然后就发现说确诊是胰脏癌，她也是医学中心哦。不过那家医院呢，就是加医科转给外科，外科一看到就说：“哦，你的刀我没有办法开。”大概在二零一六年嘛，哈，他就说你去找台大的田于文教授开刀，马上帮他开了转诊单哦。那台大妇产科的石景中医师，他也曾经在脸书上说，如果自己或同仁躺在手术台上被开那个惠普，就是惠普式手术，那是一个胰脏癌的大刀哦。大概最希望田玉文教授动到，因为他已经开到炉火纯青哦，三个小时之内就可以完成。大家想，这个是一个很很复杂的手术哦，田教授三个小时之内就可以完成。所以，我们来听听田教授的外科修炼之路。所以，我一开始想请教田医师哦，就是为什么您会选外科？那外科跟其他的我们以前说内外妇儿哈，跟内科、妇产科、儿科有什么不一样啊？
0: 我想我会走外科这条路是有点像阴臭阳差了。嗯，因为我在苗栗乡下长大。嗯，我在高中的时候年建中，可是那个时候就犯了甲状腺机能亢进，因为家里家的环境也不是很好、嗯。所以我父亲要带我治疗的话，大概就是去比较哪一家开刀比较便宜。就在苗栗乡下就做了一个手术、嗯，是这个手术好处是没有造成什么并发症，可是缺点就是完全没有效果。所以在我高中、大学都是甲状腺机能亢进，我心跳大概几乎都1 3三、一百四，嗯，手也会发抖。我大学在高一的时候，因为手会抖，心跳很快，所以我那时候我一直是想要走内科，嗯，结果我在当兵的时候是在林口。嗯哼<音>，那有一天休假的时候，我下山了、啊，然后到了新公园那边，碰到我大学的一个同那个师长，我问他说：“你要去哪里？”因为当兵很寂寞，碰到同学就很高兴，缠着他问他说：“他要去哪里？”嗯哼<音>，他说他要去台大拿那个招生简章了、啊。哦、oh. ，那我那个时候就是想找同学玩，就跟他说：“哎，我那我陪你去玩。”嗯<音>哼，去哪？就去了之后。然后呢，就拿了台大的招生简章，然后呢，可是那个时候啊，台大它有招收外校的，只有外科，还有其他一些科，嗯，所以那个时候大概我可以去应征的就只有外科，所以后来我本来想要走内科系统，然后呢，就是后来就陪着我同学去外科应征，结果我去的时候，那个时候我记得我口试的号码是排到一百多号了。
1: 一百多个人要考，哎、
0: 嗯欸，他那个时候、嗯，那个真正去报名的大概有一百五十个了。那、啊、取几个？七十个了。哦，所以那个时候后来，那个我也以为自己没有希望，不过后来那个就又被录取了。嗯
2: 哼
0: 。那录取的时候，那你就会觉得说，咦、欸，这个好像是很难得的机会。对。所以呢，我本来想就说啊，去台大外科试试看，做得下去就做，做不下去就好。就算了，再再转内科，嗯、就后来就选择去台大外科。就去台大外科的第一年，我碰到一个非常凶的老师，欸、一个陈凯模教授。哦，他有名，嗯、很有名，他是,是台湾外科界的雷公了
1: 、啊。嗯，对，有名的凶，哎、嗯，有名
0: 的凶。<笑>嗯，所以呢，我没有在台大实实习过。我第一次到台大，哇，第一次碰到这么凶的人。所以呢，刚开始的时候我也是不适应。嗯。那做了三个月，我就去跟他提辞职。那我们主任也批准了，嗯，果我把那个辞职的拿到人事部，是人事部主任就很生气，他就说：“我刚请病假回来，你就给我捣乱哦！”因为那个时候要进台大外科还是相当的困难，嗯哼，他是说：“你如果走了，我要再找下一个嘞，我必须要登报公开招招人了。”他说：“你如果给我找这些麻烦，我一定要打电话到各医学中心，叫他们不要收你当住院医师啊！威胁你耶？哎、对呀、啊，<笑>因为那个时候我跟他已经签了两年的约
2: 哦，
0: 所以呢，我又只好回来找我们主任。嗯
2: 哼
0: ，我跟他说，人事部不让我走怎么办？嗯哼，那主任就冷冷的跟我说，走不了，那你就只好干下去了。是，所以呢，那个时候就本来就是好像有一点在观望的态度。”那走不掉了之后，就开始只好认真的去做。嗯，那最主要是这个主任非常凶啊。那主任非常凶的话，大概就是你在他下面做事，你几乎要超过百分之百的专注，你才可能可以不要被骂。我想在事后，我在回想这个，嗯，这么凶的老师，大概是造成我今天外科如果说有成就，他大概是一个非常重要的一个人了、啊。哦、他让我是非常专注的去做一件事情。这个主任很凶，而且非常精，嗯，你几乎瞒不过他。你要在他下面不被骂，<笑>你就只能够非常非常的努力。<笑>我想现在的话，有时候我现在也会希望我自己能够像我的老师这么凶的对我的学生。啊、嗯哦，不过现在大概没有人会让我凶了。所以
1: ,<笑>所以老师很严厉、欸，老师
0: 非常严厉。
1: 哦，是我们看到那种医疗戏剧里面说，在 table 上会什么丢东西呀、啊，会骂哦，那个
0: 都那个都是从头骂到尾。哦、那个我我甚至看过我的老师是就是用脚去踹我的同同事啊
1: 啊、哦，真的哦，跟刀的
0: 、啊、跟刀的医师对啊，反正你如果不如他的意义，<笑>有没有？哦，他那个会让你骂的，你恨不得地上可以找个缝、嗯，你可以钻进去。
2: 嗯
0: ，那就是因为在很大的压力之下是。大概最奇妙的就是，我本来是甲状腺机能亢进，手会抖。
1: 对
0: ，结果被我这个老师一下，好像这个病就好了，手不抖啦。哎，手也不抖，啊，好像那个什么<笑>甲状腺功能就恢复正常。不过这是开玩笑了、嗯，因为我得的是一个自体免疫性的甲状腺炎
2: 。嗯嗯。稍微
0: 早期的时候，甲状腺功能会嗯嗯那个亢进嗯，嗯，可是他慢慢的自体免疫的，他慢慢就有机会变好。是，所以我很幸运的，就是进入台大外科之后，我这个病好像就不药而愈，自己好了。所以大概就是为为什么我会干完两年之后又继续干下去的原因
1: 。所以那时候，哎、欸，有一点是说迫于说签约的压力，所以田丕宁就一路就走外科，对，然后也被严厉的主任跟老师前辈这样。要求跟训练这样，那为什么又会走到一般外科呢？还是早期其实一般外科是什么都开啊？嗯
0: ，早期是一般外科什么都开
1: 了
0: 。嗯，因为那个时候我,我很怕主任、嗯，所以呢，我那个时候做完两年要选分科。嗯
2: 哼
0: ，那要选分科的时候，我那个时候下定决心就是说，因为主任是走一般外科的。嗯，我本来想就说啊，不要走一般外科，去别的科都好。嗯。那去走别的科的话，可是有一个我的师兄，哦，以前前台大外科部主任那个房俊生，嗯，主任呢，他是专门做乳房的，对，他就一直拉我去走一般外科
2: 了
0: ，嗯，那后来我我我也觉得说，事实上在住院医师第一年、第二年开的急诊刀。也是跟一般外科比较有关系，是跟这些师兄也比较熟悉，嗯哼，所以后来就选择走一般外科、哦。那个时候要走一般外科也发生了一些差曲，你说？因为那个时候我们是、嗯、外科跟骨科是没有分家的，哦，所以呢，我们有也可以去选择骨科。嗯，我记得那个时候要选过，哎、欸，一般外科的话好像是五个人了。嗯。那五个人的话，我们就觉得说，五个人走一般外科，大家可以开的的刀，并没有这么多。对
1: ，会稀释掉
0: 。哎，會稀释掉、嗯嗯。所以我们就应該觉得说，我们五个人应该协调，让四个人走，另外一个人去走骨科了。好，然后到底要谁去走呢？那时候我们第二年生、第三年的时候，有去排名。嗯，嗯就是排順序，順序前面的可以先选科。嗯。结果呢，排到这个五个人里面最后一名那个人呢、啊，嗯，他就必须要去走骨科。对。可是那个时候他心情很不好，就闹出一些事情来。那闹出事情来的时候，大概这个事情还蛮大的。那我们就觉得说，好像把自己的同事逼成这个样子，好像道义上讲不过。对。所以后来我就碰到我另外一个同事，嗯，我就跟他说：“啊，我看这样子哈、哦，不然我去走骨科好了。”结果没想到，我这个同事他也说，哎、欸，他也觉得不好，他也觉得说他要去走骨科哦
1: 、oh.
0: 。而且他跟我说，他已经去跟骨科的总医师讲，他决定去走骨科了
1: 。他已经去报名了。哎、欸
0: ，他去报名了。那<笑>我就说，哦，那既然你去报名，不然就你去好
1: 。哦<笑>、oh, ，所以教授您就继续留在一般外科，欸、就继
0: 续留在一般外科。嗯、所以他这个是后来去走一般外科最主要的原因了。
1: 那重点就来了，那为什么会选胰脏手术呢？胰脏手术有多恐怖？您可不可以先说一下
0: ？多挑战，嗯，胰脏癌大概在我开始接胰脏癌手术的时候，嗯、是台大医院开这个 f i p r o 这种手术的死亡率，
2: 嗯
0: ，大概是开十个有一个会死掉，死亡率大概十 percent 啊，嗯，那时候为什么会选胰脏癌呢？这个也是有一段那个。也是阴错阳差了，是，因为大概就是后来就是我们做到总医师那一年要考专科医师了，以前大概是考专科医师是就是外科的专科医师，他并没有是考古题那些了，每个医院都在比赛说状元是在哪一家医院哦，所以呢那个时候我的主任是换成朱淑新主任，嗯。那朱主任是非常重视这件事情，
1: 哎、欸，他荣誉感真的很重，哎、欸
0: ，所以呢，他呢，他是做到什么程度呢？嗯，他把那些副教授、教授有可能会去出题的老师，组一个家教班，所以我们每天早上七点半，嗯，我们这些要考试的总医师会聚会起来，然后那些老师来轮流给我们上课了。
1: 特训班
0: ，哎、欸，特训班，嗯，那个时候你就知道说这件事情在我们台大医院的外科是非常重视，所以那一次考试考完了，大概就是我是考第一名的，哇！所以呢，那个主任很高兴。嗯、然后那个时候台大医院专门做遗葬的，嗯，那个时候大概是有那个尤宪章教授、李伯黄教授，嗯、还有赵世访医师。三个人大概比较常开遗葬、嗯。那肇事访医师他是负责要做遗葬移植的，所以呢，可是肇事访医师要做遗葬移植，要做动物实验，是。那大家都不愿意去帮忙，所以呢，他就跑来跟我说啊，既然你考状元，所以你以后留在台大医院当主治医师的机会很高。嗯哼。不过我是因为家里环境不是很好，嗯，我总医师做完，我就决定要出去外面赚钱了。那个时候，朱主任是嗯跟我说：“你先去那个罗东博爱两年、嗯，然后两年之后就让你回来升主治医师。”哦，以前我们台大的传统就是，你主治医师做完，你要留下来当主治医师，你必须要到外面至少流浪两年
1: 了。哦，真的要靠自己哦，要
0: 靠自己。我觉得这是一个非常好的制度了。嗯
1: 哼
0: 。可是我那个时候不想留台大。所以呢，我跟朱主任说，那个冯启仁教授要到星光医院当院长，他们也有拉我去星光医院、嗯，所以我选择要去星光医院，嗯、可是，所以藏世芳医师找我去做移藏动物那个移植的动物实验，我只是觉得说做动物实验可能也可以让我练一下手术技巧，
2: 是
0: 。尤其你在星光医院，你还是会。希望你在台大医院有一个兼任主治医师的切的名嗯嗯名分呐、啊嗯嗯，好像比较好听呐、啊。所以呢，你要当兼任医师，你要回总院服务哦。你如果看门诊做内视镜，好像都没什么意思、啊。所以我选择的就是说，去跟赵世芳医师帮助他做动物实验。嗯，所以我在星光的那前面两三年，每个礼拜三我都整天的回来帮他做动物实验。
1: 哦，就专注在做遗葬遗遗
0: 遗葬移植的。刚开始是做狗、哦嗯，嗯哼，那个时候有三庄里有野狗收容中心，哦，会去找那些野狗，嗯。嗯后来动物保护法，嗯，比较严厉了，要拿野狗就不容易。嗯哼。那最重要的、最重要是要做长期存活啦。
1: 对
0: 、嗯。那长期存活的话，你把这个动物的遗葬移植到另外一个动物，理论上都是要用抗排斥药嘛？是。可是你很少用在动物用抗排斥药，所以呢，你如果要不用抗排斥药，就是要用同胎的那个卵生的了。哦，它因为它的基因一样，就不会排斥嘛。哦，嗯
2: 、所以呢
0: ，那个猪是一胎就生七八只。嗯，所以你就可以抓同胎的猪两只来做移植是，所以呢，大概做了两三年，后来照什王意思，就开始做遗葬移植。嗯。不过他也没有让我回总院帮忙，所以他做的非常辛苦了。所以他做了大概就是到我在星光医院做了四年半的时候，赵世王医是因为个人的人生规划，嗯
2: 哼
0: ，他就决定离开台大医院。嗯，那台大医院这个时候也要把胰脏移植继续延续下去。那大概唯一有跟他一起做过动物实验的，就只有我。嗯，所以那个时候的一般外科主任李博航教授就是我的老师，他就打电话到星光医院，希望我回来把遗脏、移植继续下去了。是，所以大概要从星光医院回来，当初会去星光医院，大概最主要的就是台大医院跟星光医院的薪水差非常多了，差
1: 到什么程度啊
0: ？我最高的时候啊，哈、哦嗯，可以差差到七八倍了。那最主要的是去星光医院，我是大概是去外面做最久的啦、嗯。通常大部分人都是做两年就回台大总院。是。那我那个时候已经做了四年半，大概房子贷款那些也都返还
2: 了。哦
0: 。所以大概经那个经济上的压力也没这么大了。是。所以那个大概就跟我太太说啊，那老师有教，那不然我就回去念个博士班。哦。哦，那以后如果要出来，再出来，哦，我说你就给我两三年的时间去闯一闯。如果我能够做出东西来，我就继续做；如果做不出来，那我就一比较小的医院，<笑>还是一样赚钱，为了家赚钱。哦、嗯，
1: 要先跟太太准这样子，家、欸、家里的经济大臣。欸、
0: <笑>所以后来我太太也同意了。嗯哼，嗯
1: 哼
0: 说老实话，刚回来的时候我是非常不习惯了，怎么说？因为我的工作量变成两倍，嗯、可是我的薪水变成七分之一、嗯。七分之一，所以那个刚开始的时候也不晓得自己的选择对不对。嗯哼。所以那个时候大概心里的想法大概就是说，哈、啊，那我就只赶快把老师交代的任务完成。嗯。所以那个时候大概就是负责专门做仪仗。哦。那台大那个时候，我大概印象运气也很好啦。那个时候台大没有绩效奖金、嗯，没有绩效奖金的好处是大家不会抢病的。对，因为尤其胰脏癌、啊、这个开刀很辛苦，开完刀很快就复发，所以呢大家都不太喜欢开这种手术，嗯，所以我回到台大医院的时候啊，每个人就说啊，既然你的任务是做胰脏癌，那胰脏的手术就拜托你了
1: ，都交给你，哎、
0: 欸，所以呢，嗯、我这个对我而言可能是一个很好的机会了。嗯哼，所以我很早的时候，台大医院几乎整个医院的胰脏的手术都交到我手里
1: 。所以是说，其他只要碰到确诊是胰脏癌，如果他可以可手术，第一首选都会转到您手上。
0: 他们大概都是说，嗯、因为我刚回去年轻的时候，对，没有什么名气，嗯哼，他们都会转到我的老师手上。嗯哦、呃，就是尤先生教授、李伯王教授，嗯、
2: 是
0: 是可是呢，他们都让我去开，嗯
2: 哼
0: 。这个也是另外一个，我觉得是很重要的啦、嗯。因为早年我并没有自己的病人，对、嗯，我都是替老师开刀。
2: 嗯
0: ，不过老师呢，事实上他们也不太喜欢这种手术，他们有其他的，比如像李伯王教授是专门做肝癌、嗯、肝癌的手术、嗯、肝脏移植、肾脏移植，嗯移植嗯、移植对。所以呢，他对一脏来手术，基本上他没什么兴趣，<笑>他也不会管我去怎么弄、嗯。可是他把我交代我手里的时候我要怎么开，要怎么弄，他都尊重我的意见。嗯、可是这个有一个很大的好处了，就是因为我开的是老师的病人，是，那你总是要给老师一个好的交代。
2: 嗯
0: 。所以呢，这些病人你都会尽心尽力。比你自己的病人，你还要尽心的去做了。嗯
2: 哼
0: ，因为你承受的是不仅是病人的压力、家属的压力，还有老师的压力
1: 。对，师长对你的那个期待哈、欸哦。嗯
0: ，欸、所以呢，你会非常认真的去做。嗯，在所以呢，在一个好像一个很肥沃的土壤，就是老师给你很多的机会
1: 、空间、嗯、空
0: 间，然后然后你你也好像就被训练成要很专注的去做这件事情。嗯，所以呢，后来就是病人越来越多，自己的病人也越来越多，那也真的没有时间再去做其他的种类的癌别的手术，<笑>所以呢，后来就是专精在做移葬的手术。好、嗯，那
1: 我这边要请教教授，就是我们台湾一年开这种复杂的移葬癌的手术，一年大概多少例啊？
0: 如果台湾我我没有正确的去看呢，嗯嗯以前的话大概是一年开，我想大概目前是八百多例了
1: 。就是一年，如果说是确诊胰脏癌可以手术，需要手术，一年大概八百多。诶、欸，这
0: 个是做胰头十二指肠就 Whipple 手术的了。哦，还有其他那个那个胰尾的切胰尾的
1: 。哦、您说 Whipple 就是？包括是要切
0: 十、欸、二指肠、十
1: 二指肠、嗯
0: 、胆道、
1: 胆道，还
0: 有胰脏，
1: 还有胰脏
0: 、欸。因为我们人体的结构就是胆管会汇合胰管要進，要进入十二指肠。对，就是那个三叉路口的三个结构都要割掉。嗯，割掉了之后，你要再去用小肠去重建。对、嗯，你要接胰管、接胆管，再接胃或者是十二指肠。嗯，所以你要割三个东西，接三个东西。基本上它是等于是胃癌或者大肠癌手术的三倍了
1: ，就三个器官要相加、欸嗯，对
0: ，所以你胃癌只要切一个胃跟大肠都只要切一个器官，嗯、接一个器官、嗯，可是你这个要割三个器官，接三个器官，所以呢，大概一般而言，大概就是比较复杂。那胰脏的手术另外有一个很大的特色了，是胰脏本身是一个消化器官嗯。因为胰脏会分泌一些消化酵素，嗯，那这些酵素的话，是可以把我们吃下去的肉跟脂肪都消化掉。所以你开刀的时候如果没有处理好，那个胰液就会外泄嗯，这个胰肉外泄的胰液里面含有的酵素，可能就会消化我们自己肚子里面的东西。
1: 它会消化到自己的器官了、啊
0: 哎，会消化到自己的器官。
1: 哎、
0: 所以呢、嗯，这个就我们把它称为自我消化
2: 了
0: 。嗯、可是胰脏是一个腹膜后面的器官，嗯、它旁边很多大血管、啊、嗯嗯所以它会消化到血管，哦、尤其是动脉它如果消化到动脉的外层，那被消化的部位的话就会变薄弱。那动脉是一直在跳动嘛？那有一个外膜有一个薄弱的地方，它内膜就会突出去了，就会形成一个假性囊肿。嗯，那这个假性的动脉瘤呢，就会随着动脉的跳动越跳越大、嗯。那跳到有一天它可能就破掉，大出血。哦，内脏大
1: 出血、哎
0: 。那所以病人可能就会有生命的危险。所以移障的手术跟其他的手术大概最大的不一样，嗯，就是它处理的是有一个移障。一个外分泌的细胞、嗯，它会分泌酵素。嗯，呃、所以我想，大概是胰脏的手术跟其他的手术最大的不一样是在这一边
1: 。那教授，您刚刚讲说，大概一年开这种胰脏的 w h 手术，一年八百多例哦。那您自己一年开多少例
0: ？我自己大概目前，我昨天统计，我二零二三年，嗯，开到目前是一百五十二例。到这个礼拜四、礼拜五，可能会再开三台，所以我二零二三年可能会开到一百五十五台了
1: 。哇，那真的在台湾这么多家医学中心，嗯嗯、教授真的是台湾开最多胰脏癌的人。那您刚刚讲到的是挑战，可是教授您是怎么样修炼成现在可以到三个器官，然后三个小时，然后帮病人开到好，然后没有刚刚那种诶、欸、比较复杂的。并发症这样
0: ，嗯，我想这个也是一个长久的路了、嗯哦。你说，嗯，大概就是说，你要从失败里面吸取经验了、啊。我时常就是，如果我一个病人不好，我通常大概都会可能有整个月的时间都在想这个病人的事情了、啊。嗯，我都会一直在想，我在哪边，他是因为什么原因不好，我是要怎么样去克服。这个切点了、啊，嗯，所以呢，会把手术一步一步的去改变，嗯，可以让这个并发症发生的机会就少很多了。哦，那最重要的是，我想大概就是那个很凶的老师的训练，<笑>哦，所以呢，每次手术完，我大概都会做笔记，做笔记了
1: 。哦，您会自己有一个己笔记、哎、我会都己做手术记录，嗯。嗯
0: 所以这个病人他的特色是什么？嗯，我在开刀前，我大概也都会看病人的片子。
2: 是
0: 。那随着经验越来越多，嗯，那现在大概看完片子，大概你在开刀的时候，你大概就会知道这个病人你需要特别去注意的地方是哪里。嗯。然后这个你要怎么样去避免他？哦，然后如果你避免不了，如果发生事情，你要怎么样去挽救他？我想就是说，你要去专精一个事情，大概你做不好的最主要的原因就是你不熟了，哦、你对未来的情况，就是说可能发生的情况，你没有办法了然于胸，突然发一个突发状况，你可能就很容易出错，哦，当你把这些就是可能发生的突发状况那些你都把它整理的很好，你都知道要怎么避免。嗯，如果万一发生，你要怎么去挽救？哦，我想这些大概就会让你大概对这个手术越来越有信心
1: 。好，那我好奇的是，据说就是教授您的病人不只是台湾，那为什么到国外的病人也会慕名到台湾来开这样的手术？我相信新加坡他们应该也有很厉害的外科医师，那是什么样的机缘？国外的病人会找到台大找田玉文教授开刀呢、嗯
0: ？我想这个也是好像是一个缘分啊。我时常会接得时啊、哦嗯，你说这个医生跟病人之间会，病人会来找你开刀，好像是跟你是一个缘分、啊哦嗯、像新加坡那边的话，事实上他有一个儿子是新加坡大学那个辐射医院的血管外科主任。
1: 哦，本身就是医生，嘿、嗯，他
0: 也是以前也做过一般外科，嗯，他在一般外科的进修是在美国 John h a w k i n s 就是约翰霍普金斯那边去进修、嗯，然后呢，他也是跟那边的医生，外科医生很熟，嗯
2: 哼
0: ，然后呢去谈，大概就是说，我想大概我们今年大概是比较多国外的病人来开刀，我想这个也是拜 COVID 19 n e 之势了、啊。嗯，因为在 COVID 19的时候，我们的整个的活动的方式都改变了嘛。比如说我们比较少去出国去开医协会，
2: 嗯
0: ，反而都改成视讯会议。对，所以我们视讯会议的那个大家都很熟悉啊。所以像像在新加坡国际那个他的话，他就会跟我们视讯。嗯，那视讯的时候，他就会问我们这边的情形。嗯哼。啊、哦，然后他呢，他去跟就是美国 John Hopkins 去比较，他也觉得说，哎，我们这边好像也不错。那最重要的是，他的父亲他就会觉得说，哎，他毕竟是东方人嘛。对。那他在东那个留在东方手术的话，食物那些各方面他都会比较习惯。嗯。那新加坡开这种手术并没有我们开的这么多啦
1: 。对，新加坡也小然哈、哦，病例也没那么多。所
0: 以呢，他大概就后来就选择到我们这边来开刀。嗯、那像最近我们开了一个印尼的一个副部会首长，因为他这个手术就比较复杂了。对，他必须要做 f i p r o 就是要切三个东西之外，嗯，他还要切掉总肝动脉一段，还要切掉静脉一段，嗯，所以它变成不是切三个东西，它是要切五个东西，嗯，再把它接回去了。嗯，所以呢，他在印尼的话，他就问说：“哎，他们的外科医师都不愿意开，就说不能开了
1: ，太困难了。”
0: 嘿，就是、嗯，所以呢，刚好他们医院
1: ，嗯
0: ，有派一个人到我们医院来进修。他本来是来进修肝脏外科了，是。他有来看我开刀。那这个人回到印尼之后，他又到了日本东京女子医大去修博士。所以他也看了日本东京女子医大这种手术的情况，嗯，结果他们后来也是就是跟我们视频会议，然后我们告诉他我们关于这种切动脉切静脉的经验是，那他们有去过那个两家医院的那个外科医师，他就觉得说我们开的比日本东京女子医大要稳，所以他们就选择来。那我们最近也开了一个美国白人，嗯。他是一个美国海军呐、啊，嗯啊，美国海军呢，他是退休之后，他在冲绳岛那边教英文
2: 了、啊。哦
0: ，他得了一种癌，他是在美国德州一个很有名的癌症医院 MD Anderson， 嗯,嗯
1: ，MD Anderson Cancer Center 嘿
0: 。嘿、嗯，所以呢，他在那边做化疗，他本来是不能开刀的，是做完化疗之后要再开刀，可是他又做了一个放疗了。嗯，那放疗就会让那个胰脏附近的组织都整个纤维化，就会变得非常难开刀
2: 了。嗯嗯
0: 嗯。所以 M D Anderson 的医生也告诉他，就是说啊，你如果要开这刀非常危险。他在冲绳岛，他就说哦，日本的医医生讲的英文他都听不懂了。哦<笑>，所以他就来找我们聊。嗯、是。那聊了之后，后来我们也就是就就决定留在这边开刀。所以我想，大概从国外来开刀的，大部分还是比较困难的刀了
1: 。对啊，听您这样讲，其实更复杂，因为在自己国内或者是寻找其他资源，都觉得说很难很难。这样，那他们这几位病人开完都好了吗
0: ？都好了，所以他们对我们大概都很满意
1: 了。哦，所
0: 以他们像那个印尼那个首长，嗯，他现在开完了，他连做化疗，他也决定来台大
2: 。哇。
0: 还有另外一个原因，我在猜也是一个很重要的原因、啊嗯、他们通常要来开刀，都会注意到费用、啊嗯、那台湾的健保把医疗费用压得非常非常低了、啊。那像我们开一台 FitPro， 我们跟健保申申请的钱、嗯，大概台币大概都只有二十五到三十万、啊嗯、就是包括手术费、住院费、所有药费，所有加起来。整个整个大概只有二十五到三十万、啊、嗯，可是呢，在美国开一台 Fitpro， 单单手术费就要十万美金了
1: 、啊，三百万台币,、啊哎、三台币。嗯，
0: 所以呢，他们的医疗费用比我们是高好多倍了。
1: 是
0: 。所以，在美国的话，那个开一台 Fitpro， 通常他们开完一个礼拜，都会被医院赶出院了、啊。那因为那个住院的费用太贵了。是。你大概很难想象，在美国，他要开 p 部这么大的手术，病人不是前一天住院，是当天住院因为就是住院费用太贵了
1: ，成本太高、嗯。哎
0: ，国外的人要来这边就医，保险公司都会先来这边预估。嗯，他如果来台湾就医、嗯，他发的钱会不会他比在美国本土贵？所以呢，大概像我们的话，大概像美国白人，他来开，嗯，他从头到尾都住单人房，所有的费用都是智慧，都是不是健保，因为我们智慧的通常我们手术费都会都收五十 percent，
2: 那这样子，
0: 哎、嗯呃，住院费、病房费也通通都都收，尤其是走医疗那个什么国际医疗这个。
1: 走这个 channel 的，哎、嗯欸，
0: 走这个 channel 了，我们又给他 addition 的都五十 percent
1: 了
0: 。嗯，那意思就是说，我们国际医疗中心的会跟这些病人联络，嗯，告诉他会帮他安排理馆、安排门诊，就是帮他安排好。可是呢，都要都多差几五十 percent 了。嗯，所以我也很好奇，这些病人出院的时候大概会花掉多少钱、嗯？那个美国白人是花了一百五十万了
1: 。哎呦，在他在美国就不止啦、嗯
0: ，而且他是住到好，嗯，管子都拔光了
1: ，嗯，干干净净的、嗯，而且
0: 他一直都住单人房、嗯，住我们好的病房。然后那个印尼人，他出院的时候是花掉170万、嗯，所以呢，大概就对国外而言的话，是对他们是非常划算。事实上、嗯，台湾如果要发展国际医疗的话，我想我们是蛮有竞争力的啦
1: ，真的。好，那最后我还是要请教田 P， 就是说，您自己现在是台大一般外科主任，那台大医院又是台湾医院中的龙头哦，最后就请您用一分钟，就是我们应该怎么样期许一个医学中心里的医学中心外科它应该扮演的角色呢？
0: 我想大概我的老师一直告诉我们，抬到外科应该要做什么事情呢？嗯，应该抬到外科应该做一些别人不愿意做的
1: ，好比说
0: ，比如说这个病人年纪很老，或者说他有很多病发症，他的开完刀照顾一定是很困难。嗯，这个就是说，在别的医院，他大概一定就是说啊，这种吃力不讨好的，嗯，他们当然都会不希望接这种病人。嗯、我想台大外科应该是说，我们应该为台湾这片土地，挑起这个责任
1: 挑战别家医院没有办法做的事。嗯
0: 、对，所以另外的话，别、嗯、家没有办法做的事，嗯、我们应该也要去做。像我昨天开刀的病人，你说他在两个月前也是在另外一家医学中心，嗯，他们开进去就是因为要切血管，所以他们觉得不能开，
1: 你就关起来啊
0: ？就是做一个绕道手术，嗯。然后，然后病人就跑到我们这边来。嗯，他跑到这边来，我们评估之后，我们觉得可以开，我们就继续把它，昨天就把它开开掉。哦，所以我想台大外科在台湾医界应该扮演什么？我想第一个，我们就是应该去做一些别人不愿意做或者不能做的事情。另外的话，我想我们应该把我们的一些研究、一些新的创新的一些东西。跟台湾外科其他的外科医师大家谢了、哦、
1: 好，谢谢谢谢田教授，我们也很期待台大医院在台湾其实真的是我们医院中很特别的存在啊、哦。那已经也有百年的历史了哈。那田教授带着台大医院一般外科继续往前行。那今天谢谢田教授，我们一起跟朋友说拜拜
0: ，拜拜。